0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 311. Es ist der 30.08.2021. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert seid gegrüßt. Ein Klassiker des Boxsports. Heute haben wir mal wieder eine Spezialausgabe für euch. Viele Hörer hatten sich diesen Kampf gewünscht und da momentan nicht so viel los ist in der Welt des Boxens, machen wir uns mal nichts vor, Jake Paul interessiert in Deutschland wirklich keinen, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Spezialfolge wieder zum Thema Klassiker des Boxsports. Und Samira, welches Schmankerl bearbeiten wir denn heute?
1: Ja, wir haben uns natürlich einen ganz großen Kampf rausgesucht, einen Klassiker, einen historischen Klassiker. Und zwar eine Frage der Ehre zwischen Henry Maske und Graziano Rocchigiani, die erste Auseinandersetzung vom 27. Mai 1995 in der Westfalenhalle Dortmund. <lacht> ja, einige werden sich noch daran erinnern.
0: Ein paar müssen aber auch die Erinnerungen daran wieder so ein bisschen auffrischen, unter anderem ich, als der Kampf damals stand, war ich gerade mal neun gewesen, aber ich mich noch an, wie ich damals mit meinem Vater zusammen live auf RTL geguckt habe und war schon wirklich wie so ein yes, Sprung in die Vergangenheit und man, man kann schon gar nicht glauben, dass, dass das mal auf deutschem Boden stattgefunden hat.
1: Ja, ich fand es auch, ich war auch ein Kind, als ich das gesehen habe, den Fight und man hat natürlich noch irgendwie die Wahrnehmung, die man als Kind hatte, aber da hat habe ich natürlich noch nicht mitgepunktet, so verrückt war ich dann noch nicht. Ähm, also es war auf jeden Fall lustig, das jetzt nochmal zu sehen und auch genau mir anzugucken, aber so ein bisschen habe ich noch so dieses... Gefühl transportiert bekommen von diesem großen Event, was ich als Kind hatte. Also wenn du das, das war ja so ein bisschen ganz Deutschland, äh, aber fast ganz Deutschland, saß mit der Familie vorm Fernseher und alle haben irgendwie diesen Kampf geguckt, ne, die meisten, weil am nächsten Tag haben alle drüber geredet ne. und dann das gibt es ja heute fast gar nicht mehr sowas und das, ja, dieses Gefühl kam halt noch so ein bisschen rüber, dass man dachte, ah ja, stimmt, deswegen, die Show war gar nicht so schlecht für diese Zeit. ne Und heute sucht man halt lange nach, nach so einer Show, nach diesem ganzen ähm, Event-Charakter. Also ich meine, es geht ja auch schon los. Erstmal, das war ja, es wurde ja von Rocky Gianni so ein bisschen proklamiert, ost gegen Westkampf, kampf ne? das ist halt Henry Maske, gebürtiger Brandenburger, also nicht weit von mir hier in Berlin, gegen, äh, gegen den Berliner Rocky Gianni quasi und ja, wurde so ein bisschen hochgepusht, dass es für Deutschland auch so ein bisschen, ja, interessanter vielleicht auch wurde, ne, das so ist vielleicht war es auch teilweise so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, für wen deine Familie mitgefiebert hat, aber es war schon, glaube ich, Rocky Gianni. So, Ah, siehst ist okay, aber dann passt es ja. Und meine Familie, meine also Familie okay, meine ja Familie Rocky war geteilt. <lacht> aber meine Mutter so gebürtig auch, eher Ostdeutschland. Sie schon Henry Maske. Mein Vater war, glaube ich, eher so ähm, Rocky jani Sympathisant. Aber ich war auch als Kind dann auch eher in die Henry-Maske-Richtung so. <lacht> Für mich war er so mein Boxheld so in, zu der Zeit. Und es war ich glaube, es war wirklich in Deutschland so ein bisschen geteilt. Aber deswegen wurde, es wurde eigentlich gut promotet, weil deswegen wurde der Kampf halt auch so ein bisschen gehypt, ne? Weil ich dachte, wer ist jetzt der Bessere? Auch wenn es natürlich Quatsch ist, jetzt Ost gegen West. Aber eine Story muss halt einen Kampf erzählen, auch wenn die ein bisschen platt ist und man äh, ein Land ist und so. Aber es war halt schon so ein bisschen so, ne? Die Ostschule gegen die Westschule und schon der Kommentator war Werner Schneider auf RTL mhm. und auch schon beim Walk-In dachte ich, wie geil eigentlich der Walk-In von beiden war, also schon die Musikauswahl, dann wie das zelebriert wurde, ich meine, auch schon Graziano, ne, mit seinem, das Lied vom Tod von Ennio Morricone kommt da rein, ne, wo man oh, denkt, ja, ja krasses Lied, aber perfekt passt zu ihm, ich meine, ist auch Italiener so, ist halb Italiener, ähm, natürlich gleich so eine Ansage als Lied, ist ja auch ein cooles Lied und und Maske natürlich mit seinem, ja, mit seinem Lied, den ich immer, dass ich immer mit ihm verbinde, ne, Conquest of Paradise. Von ähm, Evangelis
0: war das, glaube ich.
1: Evangelis, genau, wo man auch immer an ihn denkt, irgendwie man dieses Lied hört. Also ich bis heute, also es ist halt wirklich so mit ihm verbunden. Und auch mit seinem Mantel irgendwie, ne, so von irgendeinem so Popkünstler bemalt. Das wurde dann zum, für einen wohltätigen Zweck nach dem Kampf wurde der immer versteigert. Also es war schon richtig. Richtig eine Riesenshow. Und dann, ja, hat man da auch ein paar Leute so gesehen. Natürlich dann der Manfred Wolke in seiner Ecke von Henry Maske. Und ich glaube, Wolfgang Mielke war bei Rocky in der Ecke. Und dann hat man da zwischendurch beim Walk-In noch einen jungen Jean Marcel naz zum Beispiel gesehen, durchs Bild laufen. Also so ein paar Leute, auch ein paar ne, Bodyguards, die halt auch immer beim Boxen waren. Die waren ja auch nicht ganz unbekannt. Es gab so bestimmte... Gruppe von Leuten, die man halt immer wieder so gesehen hat. Das war irgendwie so lustig, oder? Für dich auch so ein bisschen?
0: Ja, überhaupt so. Ich meine, die 90er Jahre, Teil der Kindheit und wenn dann so ein Kampf noch stattfindet in der Dortmunder Westfalenhalle, überhaupt so überhaupt einer der Venues in Deutschland, finde ich, für Veranstaltungen. Ich meine, bist du schon mal in der Westfalenhalle gewesen?
1: Nee, ich war noch nie da.
0: Es ist zu empfehlen, allein schon bei Konzerten, okay. die Stimmung da im Ruhrpott, das ist es ist schon Wahnsinn. Wahnsinn trifft's wirklich. Und dann so ein Kampf natürlich auch noch dann darf stattfinden zu, äh, zu lassen, dass, du hast ja gesehen, da war ja Stimmung in der Hand. Ja,
1: genau, schon beim Walk-In ne, war das schon. Ja. 13.000, so. glaube ich, haben sie gesagt. Ich glaube, ja. 13.000 Fans, Boxfans waren da drin. Also, ich glaube, ich war schon lange nicht mehr in so einer riesen Arena. So. Und es, wurden auch, es wurde bei beiden geklatscht. Natürlich hat man deutlich gemerkt, dass in der Halle mehr Henry-Maske-Fans waren. Da war es ein bisschen lauter, als er reinkam. Ne? Natürlich, er war ja auch der, ähm, der Gentleman-Boxer. Er war auf dem Peak seines Erfolgs, glaube ich. Er ne? hat ja auch viel Werbung gemacht. Er war einfach so der Liebling quasi, ähm, der Deutschen hat sich so natürlich auch sehr erfolgreich und er hat einfach extrem viele Fans gehabt. Aber natürlich, Rocky nicht hat natürlich auch so seine Leute gehabt und natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, dass alle, die Henry-Maske-Fans waren, vielleicht dann auch Rocky blöd fanden so. Aber vielleicht war es schon ein bisschen gespalten. Aber ich denke, dass zumindest nach dem Kampf weil ähm, alle gesehen haben, dass man beide Boxer auf ihre Art auch gut finden kann. Also sie haben einfach beide einen Klasse-Kampf geliefert. Und ähm, ja, beide waren übrigens 31, das war vielleicht auch nochmal zur Einordnung ganz gut zu sagen. Also wirklich in gutem Alter für so einen großen Kampf. Maske hatte noch keine Niederlage, noch kein Unentschieden, hatte halt noch den perfekten Rekord. Und hat irgendwie vor dem Kampf gesagt, eine Niederlage ist wie eine Steinigung. Also sehr ange, angeheizt so, ne? Und irgendwie, ja, Rocky, Rocky Gianni hat ihn auch gar nicht angeguckt beim Staredown. Also bevor es losging, es war auch eigentlich ganz interessant zu sehen. Und ähm, auch so, dass man auch schon nochmal gehört hat, dass es da auch schon so vertragliche, ähm, ja, Querelen gab, ne? Dass irgendwie Rocky Klaus-Peter Kohl von Universum quasi verlassen musste, damit es überhaupt zu dem Kampf mit Maske kommen konnte, weil irgendwie Kohl vor Gericht ziehen wollte. Und ähm, ja, irgendwie hat das dann doch wieder zurückgezogen, weil Sauerland, also von Henry Maske, sich mit Universum dann doch wahrscheinlich geeinigt haben und da wahrscheinlich ein bisschen dann Geld geflossen ist. Ähm, ja, also sowas gab es halt schon immer, ne, dass halt so irgendwas gegen Kämpfe steht und dass sie deswegen vielleicht nicht zustande kommen. Und der Kampf hätte auch schon vor fünf Jahren stattfinden sollen, wurde auch gesagt. Aber da wollte Rocky dann eine zu, zu hohe Börse, die halt, ähm, ja, da waren beide auch noch nicht so bekannt. Und dann ist er halt geplatzt. Und ja. Apropos sonst,
0: Börsen, Rocky Gianni ja. hat für diesen Kampf eine Million Deutsche Mark bekommen. Ja. Und Henry Maske 1,5 ne? Millionen. Was also, mal ganz jetzt grob durch den Daumen, wie 750.000 Euro, 800.000 Euro jetzt, glaube ich, ja. bereinigt wären bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auch nach heutigen Maßstäben eigentlich immer noch eine gute Stange Geld na, auf, auf, nach deutschen Verhältnissen, würde ich sagen. International ist vielleicht nicht so hoch, aber 800.000 verdienen ja. das mal heutzutage in Deutschland.
1: War eine IBF-WM im Halbschwergewicht, also für ein deutsch-deutsches Duell ist das schon viel, also das hatten wir glaube ich schon... Ich weiß gar nicht, wann es das dann vielleicht danach nochmal gab, aber dass wirklich beide irgendwie millionenstellig bezahlt werden, beide deutsche Boxer in Deutschland, ist glaube ich sehr selten. Dass die, also klar beim Rematch so, aber dass das irgendwie heute können die Boxer davon nur träumen, so, ähm, die meisten. Und das war, es war schon für die Zeit, glaube ich, eine gute Menge Geld und die haben, ja, Maske hat ja dann sowieso noch anders sein Geld verdient, ne? Mit anderen Projekten, mit Werbung und so und. McDonalds. <lacht> hatte der da schon McDonalds? Nee, da oder? noch nicht, da noch nicht. Da nee, nee, da hat sie ja noch nichts, haben sie ja gesagt. Nur in dem, da haben sie gesagt, hatte was. Weißt genau, noch, was der Hockey hatte eine
0: Gebäudereinigungsfirma. Ja,
1: genau, gehabt. da dachte ich auch, das ist ja lustig. So. Da, da wurde so dargestellt, ja, Henry Maske weiß ja noch gar nicht, was er nach seiner Karriere macht, aber Graziano ist ja schon, ist ja schon gut, äh, gut aufgestellt, realistisch, hat eine Gebäudereinigungsfirma. <lacht> ja, das war ganz, ganz lustig zu hören. Und ähm, interessant war auch, dass vor, also in der ersten Runde wurde eingeblendet, dass 90 Prozent, also so eine Umfrage, glaube ich, von den Leuten, die da waren. Ich weiß gar nicht, also eine allgemeine Umfrage ne, von RTL. Eine TED-Umfrage war das, eine TED-Umfrage. TED-Umfrage. Also 90 Prozent haben Maske als Favorit gesehen und 10 Prozent Rocky. So, das, war so der, das waren die Vorzeichen von diesem Duell. Also die meisten haben Rocky halt keine großen Chancen eingeräumt. Ich glaube, es hat natürlich auch einfach mit mit dem Lebensstil von Rocky zu tun gehabt, mit der immer nicht so konsequenten Kampfvorbereitung. Das hat sich halt rumgesprochen mit seinen ja Sachen, die halt außerhalb des Rings passiert sind, ne? die ihn dann auch daran gehindert haben, da sich komplett auf den Sport zu fokussieren. Und klar, wenn du dann dagegen so einen Henry Maske hast, der eigentlich immer top fit ist, also den siehst, hast du ja nie irgendwie übergewichtig gesehen, der einfach immer trainiert war, immer fit. Natürlich ähm, war er dann bei den meisten eher der Favorit. Ne? Das kann man halt mhm. dann so nachvollziehen. Gut. Ja. Kommen
0: wir mal auf ein bisschen auf die äh, Statistiken zu diesem Kampf. Äh, beide haben, war, haben im Limit des Halbschwergewichts gebo geboxt. Ähm, Rocchigiani war ein bisschen leichter als Henry Maske. Henry Maske wog 174 ein Pfund während Graziano nur, Anführungszeichen nur 174 Pfund gewogen hatte. War bei dem Kampf vorher bei einer Bilanz von 37 Siegen, einer Niederlage und einem Unentschieden. Während Henry Maske bei 26 Siegen, 0 Niederlagen und null Unentschieden war. Und ich würde sagen, bevor wir noch zu sehr uns in, die, in, in, in den Randsachen verlieren, würde ich sagen, kommen wir zu der Runde 1 bis 4. Die Runden 1 bis 4. So, und da... Ich fand so, die erste Runde war eigentlich relativ verhalten. Man hat sich so ein bisschen abgetastet, ein bisschen geguckt, was macht der andere. Und da habe ich in der ersten Runde Maske vorne, weil ein bisschen mehr geschlagen wurde. Wie sieht das bei dir aus, Samira?
1: Ja, also ich habe Rocky vorne. Mhm. Ähm. Weil ich Maske ein bisschen verhalten fand. Also gerade also die erste Hälfte besonders der Runde. Am Ende wurde er ein bisschen lockerer und so. Also man hat halt noch gesehen, er hat so erstmal seinen Gegner sich ausgucken müssen. Er hat noch so seine Linie. Er musste erstmal noch in den Kampf finden. Also interessant ist auch zu sagen, dass beide natürlich Rechtsausleger ähm, waren, sind. Ähm, und Henry Maske hat natürlich schon von Anfang an versucht, seinen langrechten Jab äh, zu etablieren aber es hat halt noch nicht so perfekt geklappt und für mich war Graziano, der hat gleich mit einer guten Linken getroffen, habe halt in der Halbdistanz gute Aufwärtshaken angebracht, also er hat auch getroffen, das sind sowieso seine Keys gewesen, also seine Haken grandios so und er ist halt für mich nach vorne marschiert, war der aggressivere und der lockere Boxer am Anfang und hat dann auch ganz gute Kombis schon gebracht in der ersten Runde und deswegen habe ich ihm die Runde gegeben, aber klar, es war dann auch eine enge Runde, wie man sieht, dass wir uns da nicht einig sind.
0: Ja, also ich, ich, es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, du liegst falsch. Ähm, kann man so auch werten. Also wie gesagt, für mich war das ein bisschen, äh, ja, man war, bei nur so ein bisschen verhalten, so ein bisschen die klaren Treffer fand. Ich war bei Maske, aber aus deiner Sicht, so wie du es stellst, kann man es natürlich auch vornehmen. Von daher bin ich da bei dir. Ähm, Deswegen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, so sahen für mich eigentlich die Runden 2 bis 3 aus, die habe ich nämlich bei Rocky Jani gesehen, weil da dann die Aktivität noch mehr zunahm und auch die Treffer meines Erachtens größer wurden.
1: Ja, das stimmt. Also wobei ich die zweite, also ich habe die zweite zum Beispiel unentschieden gegeben, weil ich konnte mich da nicht entscheiden, aber ich fand mhm. auf jeden Fall, dass Maske besser in den Kampf reinkam. Also sieht man ja auch. Also man hat halt schon gesehen, er ist natürlich der bessere Techniker in diesem Kampf gewesen. Es war für mich eine sehr enge Runde, aber für mich ähm, hat er da auch dann seine langen Hände schon besser etabliert. Und Rocky hat halt weiter mit seinen schnellen Haken teilweise die imposanteren Aktionen gebracht. Er, hat zwar, er trifft halt meistens weniger, obwohl am Anfang hat er noch recht viel gemacht, aber so insgesamt arbeitet er halt nicht konsequent mit irgendwie seinem lockeren Jab, so, sondern wenn er eine Aktion macht, dann sind die halt meistens imposant, weil Aufwärtshaken und so, wenn dein Kopf nach hinten fliegt, das ist halt imposant. ne? Oder irgendwie von der Seite, wenn du einen Haken abkriegst oder ins Kinn, das sieht halt immer krass aus. Deswegen ähm, und er hat halt Maske in den Rückwärtsgang gedrückt. so Deswegen habe ich die Runde echt 10-10. Ich konnte mich nicht entscheiden, weil da der Bessere ist. Also auch wieder eine sehr enge Runde, kann man beide mhm. geben. Und die dritte Runde, die habe ich Rocky auch gegeben. Weil, ja, also weil er da einfach für mich ähm, auch wieder seine krassen Aufwärtshaken gebracht hat. Also für mich war das auch eine klare Runde, die dritte. Also das muss ich dazu sagen. Und für mich hat er auch gezeigt, dass er da einfach ähm, die effektivere auch Doppeldeckung hatte, ne? Der hat ne, auch eine ganz andere Doppeldeckung als Henry Maskebox, der viel offener, weil er halt meistens größer ist und langen Box mit seinen Jabs weit ausgestellt und Rocky steht da wirklich richtig so geschlossen, den kannst du halt gar nicht in, in treffen so, ne? Das genau, halt das, das, was gut.
0: du mir auch gerade sagst, ist, kann man eigentlich schon Stilzeichnen auf den ganzen Kampf sehen. Ja. Rocky Gianni eigentlich immer aus der Doppeldeckung rangehen, Haken, Haken, eine Gerade ja. hast du da eigentlich nie gesehen, ja. während jetzt, äh, eine Maske auch etwas, was ich mir echt nochmal wieder in Erinnerung rufen musste, das habe ich ja gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, war dieses, wie schnell er teilweise so aus der Hüfte auch gerade schlagen konnte, so ansatzlos. Ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, Maske ist schon, der, hat, der lebt schon von seinen langen Jabs. Ne? er ist natürlich, das, er, Maske muss lang boxen. Ne? Er muss beweglich sein und rausgehen und sich bewegen und Punkte sammeln und äh, Rocky natürlich eher der, der dann wirklich an den Mann ran muss, um Treffer zu landen. Wenn du ihn sehr weit abhalten würdest, dann könnte er gar nicht an dich rankommen, aber es ist halt auch schwer, so einen Rocky abzuhalten. Ähm, aber dadurch, wenn Maske natürlich lang boxt und innen halt meistens so boxt, dann bist du halt hier innen offen. Natürlich bist du anfällig für, für Haken, wenn jemand sehr nah an dich, wenn du ihn auch nah an dich rankommen lässt ne? und dann stehen bleibst. Das war ja auch das Problem bei Maske, was er am Anfang hatte. Er ist ja oft, er hat einfach ähm, Rocky oft kommen lassen und hat dann einfach die, die Haken dann kassiert im Infight, aber er ist halt nicht seitlich irgendwie weggegangen. Er ist halt nicht, nicht weggegangen, er hätte weggehen müssen. So. Das, da hätte er sich ein bisschen was gespart. So Hat er am Ende dann auch besser gemacht und auch ähm, sich mehr bewegt. so. Aber deswegen hat er halt bei mir nicht konsequent die ersten Runden halt tendenziell eher ja, verloren hat halt er dann Rocky für mich gewonnen dann die dritte ja war für mich eine klare Rocky Runde hat er echt hat er echt abgefeuert und echt äh, klare Kinder Aufwärtshaken so gesetzt und wie war
0: Runde 4 bei dir da habe ich wieder Romaske vorne
1: ja da ab Runde vier hat sich das so ein bisschen ja gewandelt das bleibt ich habe auch Runde 4 habe ich auch Maske vorne Ähm, ja, da hat man halt auch gesehen, langsam wird er ähm, lockerer. Und da hat er auch angefangen, seitlich rauszugehen und nicht mehr als mm. stehen zu bleiben. Er hat sozusagen den Kampf analysiert oder seinen Gegner analysiert und hat halt sich umgestellt. Das ist ja typisch Maske so, der boxt halt intelligent, der guckt sich seinen Gegner aus und ähm, justiert dann um quasi und wird dann auch lockerer und geht dann auch raus, wie er sich dann auch mit seiner, okay, falscher Arm, er hat ja rechts <lacht> andere Hand so, <lacht> ich bin links, war er rechts, aber wie er sich dann auch so rausdreht und so. Er hat sich halt viel besser bewegt und ähm, ja, gute Reflexe dann auch gezeigt, so, er ist dann auch teilweise ausgewichen und so. Also er war ab der vierten Runde auf Rocky eingestellt, das kann man, also technisch eingestellt, würde ich mhm. sagen. Das hat man deutlich gesehen und Rocky hat sich in der vierten einfach eine Auszeit genommen halt, mhm. also, und war ein bisschen ungenau schon, war ein bisschen mhm. unpräzise schon.
0: Also um jetzt bei mir mal jetzt die Runden 1 bis 4 abzuschließen, ich habe jetzt aktuell ein Unentschieden von 38, 38. Wie steht's bei dir? Also ich hatte jetzt, wie gesagt, zwei Runden Maske, zwei Runden Rocky Gianni äh, naja, vorne. Ich,
1: bis zur vierten habe ich drei, also ich habe ja die zweite Runde unentschieden mhm. gegeben. Das heißt, mhm. bei mir, mir hat insgesamt äh, Gazziano drei Runden gewonnen und äh, Maske hat bei mir nur zwei Runden gewonnen. Okay. Also bei mir liegt Rocky gerade vorne.
0: Gut, dann ja. guck, also ich habe jetzt aktuell einen Unentschieden, dann gucken wir jetzt mal, wie die Runden fünf bis acht bei uns aussehen. So, Runde 5 fand ich ähm, leichte Vorteile, wie du auch schon gerade gesagt hast, bei, äh, Maske hatte sich da besser eingestellt. Ähm, fand ich waren, also meine Runden 5 bis 6 waren bei Maske. Wie sah das bei dir aus?
1: Ja, bei mir war das ähnlich, also Runde 5 und 6 habe ich auch bei Maske, mhm. weil man einfach gesehen hat, er hat seine Lockerheit gefunden, er hat mit seiner Führhand den Kampf bestimmt und er hat auch gut gekontert, also hat auch das sozusagen äh, gut umgesetzt und ja, also es war so Rechts-Links-Kombination war so sein Ding und ja, teilweise in der sechsten Runde hat der Rocky auch schon ein bisschen so ausgeboxt technisch und Rocky war einfach, ja, er war halt schon in der fünften so ein bisschen müde so, hat man ja gesehen so und hat zwar noch gute Haken und so gebracht, aber auf jeden Fall, ja, fünfte, sechste bei mir auch Maske.
0: Mhm. In der neunten da habe ich allerdings, finde ich so, weil du gerade gesagt hast, das, das gab da ist so. Der siebten, Ach,
1: da bei der siebten, oder? Entschuldigung, bei der
0: siebten habe ich nur neun Punkte bei, bei Maske. Ach, Entschuldigung. So. <lacht> Freudscher Versprecher, Entschuldigung. In der siebten Runde, da fand ich wiederum, war Rocky Gianni so, dass er so ein bisschen aus dem Schlaf rausgekommen ist und doch deutlich aktiver wurde und auch mehr Treffer gelandet hatte. Ähm. Und das war für mich eine ganz klare Rocky Nummer, äh, 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 runde gewesen, während wiederum in der achten Runde bei mir Maske zurückkam.
1: Okay, ja, okay, ich verstehe den, ich versteh, ich verstehe, warum in der siebten Runde. Mhm. Ähm, er hat auch, Graziano hat auch gut begonnen, weil er hat gleich die erste Aktion glaube ich gesetzt, auch einen linken Haken gebracht und so. Aber bei mir hat trotzdem die siebte Runde Henry Maske gewonnen, weil ich fand, dass er insgesamt für mich aktiver war irgendwie, also mehr einfach gemacht hat, aber ich kann verstehen, dass man da wegen den aufsehenerregenderen Schlägen auch Rocky die Runde gibt, mhm. weil er hat halt härter getroffen, aber weniger und Maske hat halt konstanter gearbeitet, aber mit eher lockeren Händen, deswegen auch eine enge Runde. So mhm. einfach kannst du beiden geben und die zehnte habe ich auch Maske gegeben, weil er da mhm. einfach echt schön geboxt hat und Rockys Gesicht war ja da auch schon angeschwollen, da ne? wurde er halt immer ungenauer so mit der Zeit, also Rocky war einfach konditionell, glaube ich, nicht so gut drauf wie Maske und, und er hat natürlich am Anfang auch mehr gemacht so, ja. aber wahrscheinlich, er hätte noch eine Schippe an Konditionstraining rauflegen müssen, dann hätte er sich ein paar Runden da ja, dann noch mehr klarer sichern können. Wäre auf jeden Fall möglich gewesen.
0: Ein kleiner Side-Fact für uns auch, ähm, was auch gesagt worden ist beim Kampf, das fällt mir jetzt gerade im Nachgang noch ein. Nach den ersten vier Runden wurde auch ähm, eine Computerzählmaschine mal eingeblendet und da lag Maske auch an der Anzahl der Schläge und an der Anzahl ja. der Treffer vorne, obwohl ich ihn jetzt subjektiv nur ein Unentschieden, also zu dem ja. Zeitpunkt geben konnte.
1: Ja, ja, aber du weißt ja, warum, ne? Also das ist, halt, ja. das ist halt die Anzahl, aber Maske hat natürlich auch sehr viele lockere Schläge und das kann man halt auch nicht vergleichen. Also klar, das ist dann die Aktivität, Maske ist auf jeden Fall aktiver gewesen, aber man kann halt auch einen Powerpunch nicht mit einem lockeren Jab vergleichen. Das ist ja ein ganz anderer Kraftaufwand und es sieht halt auch ganz anders aus und die Wirkung auf den Gegner ist ja auch eine ganz andere. Ja, Deswegen klar. ist es immer klar, du kannst es als Aktivität, geht natürlich ins Urteil mit ein, fließt bei mir auch immer mit ein, hört man ja auch, aber wenn jemand jemanden fast K.O. haut oder da richtig harte Aufwärtshaken und dein Kopf fliegt nach oben, dann ist das halt auch schon sehr markant und das muss man auch erstmal hinkriegen und das muss man halt auch werten. Also das muss man natürlich richtig. auch werten. Aber wenn es natürlich nur einen von diesen harten Schlägen gibt, ist es für mich manchmal auch zu wenig so, aber wenn ich denke, okay, der hat den jetzt schon sehr beeindruckt und den Kampf übernommen, also ich muss dann auch ein bisschen so ein Gefühl haben, dann kriegt auch für mich der, der inaktiver war, aber halt die krasseren Hände abgefeuert hat, auch die Runde so. Es ist halt immer so eine, es gibt da halt keine klaren äh, Richtlinien für, deswegen mhm. ist das halt immer, deswegen streitet man sich ja ganz oft über die Kämpfe, auch bei diesem Kampf wurde sich ja viel über das Urteil gestritten, deswegen nehmen wir den mhm. ja jetzt auseinander. Ja, ja. <lacht> Ja. Aber
0: jetzt, um dann jetzt die Runde 5 äh, bis 8 abzuschließen, also ich habe jetzt mit eingerechnet der Runde 1 bis 4, habe ich jetzt einen Zwischenstand von 77 zu 75 für Henry Maske.
1: Ich kann das gar nicht äh. so schnell durchblicken, ehrlich gesagt, bis zur siebten, <lacht> bis zur achten hast du jetzt gesagt. Genau, bis zur
0: 8. Weil ich ich, ich sage zu, während bei wir gerade sprechen, bin ich auch mit dem Taschenrechner nebenbei ein bisschen am Rechnen. Ja, ja, weil ich
1: kann das jetzt nicht so schnell. Aber ich sage das am Ende. Ich kann einfach sagen, bei mir hat Henry Maske nur zwei Runden verloren. So, und das ist ja schon mhm. deutlich. Also das ist bei mir liegt halt Henry Maske jetzt schon vorne. Ja, und natürlich auch. eine Runde unentschieden. Aber er hat sich halt gut in den Kampf ähm, nach vorne gearbeitet. Und das äh, hätten viele vielleicht am Anfang... Nicht so gedacht, weil er ja schon Probleme mit Rocky hatte. Ne? Das ist halt schon auch eine Leistung, sich da so ein bisschen dann reinzukämpfen in diesen Kampf, der sehr unangenehm angefangen hat für ihn. Oder ein bisschen überraschend. Ich meine, so oft hat man jetzt auch nicht Rechtsausleger vor sich. Das ist halt auch als Sparingspartner, die überhaupt zu finden, das ist echt nicht so einfach.
0: Ja, laut Aussage bei der, bei der RTL-Übertragung, die <lacht> <Ja. lacht> haben, hatte wohl Rocky überhaupt gar keine Sparingspartner <lacht> gehabt.
1: <lacht> ja, wer weiß. Ich weiß manchmal auch nicht, ob das einfach nur so gesagt wurde, damit er unterschätzt wird oder ob das wirklich stimmt. Also, ich hätte ihm immer mal beides zugetraut. Aber, <lacht> das war, mhm. ähm, aber das, ja, ist also auf jeden Fall. Also, wenn der jetzt keine
0: Sparingspartner hat, ja, dafür. Aber oh, super Leistung.
1: Ja, dann hat er auch den Kampf verschenkt eigentlich. Ne? Da ärgert man sich, glaube ich, dann am Ende umso mehr. So, weil wenn du ein bisschen noch besser eingestellt wär, gewesen wärst und noch ein bisschen mehr sehen, dann hättest du den Kampf gewinnen können. Ich glaube, da ärgert man sich dann echt am Ende extrem. Aber okay. Hm.
0: Gut, dann haben wir jetzt die Runden 1 bis 4 sowie 5 bis 8 durch. Kommen wir mal dann zu dem letzten Drittel des Kampfes. Äh, die Runden 9 bis 12. So, und die hat ja richtig gut angefangen. Also, ich fand in der Runde 9, da hat mich, da, da, das war so der, also überhaupt der, die, das letzte Drittel dieses Kampfes war ja der, der Teil, wo Rocky Gianni zurückkam. Wo der wirklich nochmal aufgetaut ist und nochmal so richtig alles rausgeholt hat, was er konnte. Und in der 9, da hat er ja Maske richtig schön angebimmelt. Ähm, das war für, also die Runde 9 war für mich eine ganz klare Rocky Gianni-Nummer. Ähm, Runde 10 war bei mir ebenfalls eine Rocky-Jani-Runde gewesen. Auch da deutlich aktiver, deutlich aggressiver, viel mehr gemacht. Ähm, muss ich sagen, also da, die beiden Runden waren definitiv bei Rocky-Jani. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das bei dir anders aussah.
1: Doch, <lacht> also teils. teilweise. Also natürlich klar, die neunte Runde ist eigentlich ganz klar gewesen, weil... Rocky hat Maske an den Seilen gestellt und mit dem rechten Haken extrem klar am Kinn getroffen. Und es war deutlich, dass Maske einfach auch angeschlagen war und musste sich dann über die letzten 45 Sekunden quasi noch retten, was er auch erfolgreich dann noch geschafft hat. Er hat zwar dann sogar noch einen linken Haken abgefeuert und getroffen, aber Rocky war da schon auf jeden Fall in der Runde viel aktiver und es war eine sehr klare Runde. Also Rocky hat sich dann schon die sehr klaren Runden gesichert, so, das ist eh klar, aber er kriegt dafür dann halt auch nicht unbedingt mehr Punkte, so, das ist halt dann auch nur eine nur, nur 10 zu 9 Runde, aber halt eine sehr klare, aber nur. die 10. Runde, <lacht> die 10. Runde habe ich zum Beispiel Maske gegeben, also da da fand ich, dass er wieder gut zurück war und ähm, ja, auch mit linken Haken getroffen hat, linker Körperhaken, also für mich war er wieder da und mhm. für mich hat er mehr gemacht, so, aber das ist wahrscheinlich dann auch, es war halt auch wieder eine enge Runde, so, ne, also und Runde
0: 10? Ja, äh, Quatsch, ja, Runde 11, meine ich, Runde 11. Runde 11. Die war Elf. bei
1: mir zum Beispiel, warum bei Maske? Genau, die war bei mir auch bei Maske, weil ich auch fand, dass er einfach der Fittere war. Also, mir war Rocky da schon zu müde, so. Der hat mir da zu wenig gemacht und ähm, hat zwar immer noch was, was gemacht, so, im Infight versucht, aber er wurde halt extrem unpräzise. Du hast ihm einfach angesehen, dass er echt richtig fertig ist und müde und hat, er hat halt noch so ein bisschen was gefehlt und deswegen was? für mich frischer. Frischer war Maske, aktiver war Maske und hat, also nach so, dass er da angeschlagen war und sich die nächsten Runden dann noch sichern kann, das ist schon auch eine Leistung, ne? also das, oder halt vielleicht auch nur eine, aber über die zehnte kann man auf jeden Fall streiten, dass er da mhm. auf jeden Fall so zurückkommen und gezeigt hat, okay, du, du hast mich noch nicht so, ich bin wieder da, so ist auf jeden Fall echt ähm, sehr spannend zu sehen gewesen.
0: Okay, also ich fand, wie gesagt, die zehnte war für mich klar bei Rocky Jani, während elf, ja. da wäre ich jetzt wiederum bei dir zu sagen, ja, also da hat er nochmal wirklich so das letzte Quintchen, was an Energie da war, rausgeholt und auch wirklich schöne Kombination etc. geschlagen, aber in der Runde zwölf, da hat sich dann auch wirklich gezeigt, der Tank war leer, da ging gar nichts mehr. Und da hatte Rocky Jani <lacht> ja wirklich, und das ist ja das, glaube ich, was uns allen, die noch den Kampf mal damals gesehen haben, noch so in Erinnerung geblieben ja, ist, oder? Das Ende, diese, ja. diese, Dieses Ende, wo er zweimal, zu, also einmal zu Boden gegangen ist, wurde nicht als Niederschlag gewertet, aber du hast halt gesehen, der war der war am Ende gewesen mit der Kraft, also da... Hätte, aber es
1: war auch kein Niederschlag.
0: War ja auch kein, aber du ja, hast... Also. Sag, ja, <lacht> so, also, das war, muss man schon so. sagen. Aber er war halt am Ende.
1: Ja, natürlich. Aber beide waren am Ende. Aber sagen wir mal so, Ma Rocky hatte auf jeden Fall den viel stärkeren Abschluss und seinen Moment. Leider hat er ihn halt nicht, nicht nutzen können. Also er hat ja mehrere Momente in diesem Kampf. Ich meine, ja, Rocky war ja auch ein bisschen so der unsaubere Boxer ne, mit so Hinterkopfschlag. Er war halt ganz anderer Boxer als Andy Maske. Hände. Genau, Innenhände, ein bisschen unsauber. Du hast auch gesehen, wenn er müde war, dann hat er teilweise seine Hände auch ein bisschen geschoben und nicht so schnell rausgeschlagen rausgeschl sozusagen. Das macht man ja meistens, wenn man müde ist. so nicht so, Maske ist halt einfach der Techniker. so Aber beide haben halt eigentlich perfekt zusammengepasst, weil es echt ein guter Kampf so war. Und ähm, ja, in der zwölften Runde, da gab es eine Rechte zum Kinn von Rocky, die Maske extrem hart getroffen hat. Und ähm, ja, der war auf jeden Fall wieder erneut äh, angeschlagen. Und ja, taumelte dann so ein bisschen zurück in seine Ecke. Nach den Regeln ähm, durfte er auch nicht angezählt werden im Stehen. Deswegen, ja, aber er hat sich halt auch noch auf den Beinen gehalten, hat sich halt so ein bisschen ja. angelehnt. Und ähm, es war noch eine Minute zu überstehen quasi, also machbar vielleicht. Und er hat es halt auch geschafft, es, äh, diese Situation zu überstehen. Indem er ist halt dann auch runtergegangen, aber es war halt so eine Mischung zwischen Runterfallen, weil er müde ist, weil er ein bisschen geschubst wurde von Rocky und dann hat er sich halt irgendwie fallen lassen. Der Ringrichter hat es richtig, ich würde sagen, er hat es richtig gesehen. Er hat gesagt halt ausgerutscht. Dann ist er halt wieder hoch und ja, das war eine klare Rocky-Runde, aber er hätte es halt mhm. finishen müssen. Er hätte es finishen müssen. Also die Frage, die Frage ist, war Maske da kurz vor dem KO? So ja, vielleicht ne, wenn es ein eine Runde später eine Runde
0: länger. Finito. Ja.
1: Deswegen, also er war schon richtig müde und er hat ihn sehr gut getroffen. Und ähm, mhm. ich glaube, Rocky Gianni hat am Ende ja auch gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass er ihn dreimal also angeschlagen hat. In genau, Kampf. er sagte dreimal. Ähm, ja, also zweimal waren auf jeden Fall sehr auffällig. Sag, ah ja, stimmt, es waren dreimal, genau. Dann die neunte, obwohl, welche Runde dann noch? Also ich glaube, dreimal habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe zweimal eher so.
0: Ja, also ich habe die war neunte, genau. da war der, hat er denn ja, ja genau die neunte und die, und und die zwölf, Ich glaube, glaub. der hat wahrscheinlich die zwölfte zweimal gerechnet.
1: Ach so, okay, ja genau stimmt, hat er wahrscheinlich so gesagt. Aber auf jeden Fall, ja, also es war auf jeden Fall ein richtig krass spannendes Ende mit einer Tendenz äh, für Rocky natürlich, weil wenn jemand so den Kampf mhm. beendet ne, und du dann denkst, der Champ Henry Maske wurde irgendwie am, an, an den Rand einer Niederlage gebracht, ist halt schon, ja, da hinterlässt natürlich Spuren, aber im Endeffekt hat er da auch nur einen Punkt gewonnen. Er hat halt ihn nicht, es war halt kein K.O. so, ne? Es war halt kein auch kein Knockdown so. Also ja. Also ich kann, ich weiß nicht, ich kann ja mal sagen, wie mein Endergebnis ist oder wir sagen, wie die Offiziellen den Kampf genau. erstmal gewertet haben, ist vielleicht interessanter erstmal. Also alle waren einstimmig für Maske. Einmal 117 zu 111, einmal ja. 116 zu 114 und einmal 116 zu 112. Alle für Maske eindeutig, also recht mhm. teilweise recht klar. Ähm, und ich kann mich da eigentlich ganz gut einordnen. Ich würde vielleicht das 117 zu 111 aussortieren und dafür mein Urteil damit reinbringen. Das wäre dann 116 zu 113 für Henry Maske. Und dann würde ich da eigentlich sehr gut mit reinpassen, würde ich sagen, mhm. so tendenziell. Also bei mir hat Maske diesen Kampf echt knapp äh, gewonnen. so mhm. Und da war ich selbst so ein bisschen erstaunt. Ich habe das zwar als Kind auch so wahrgenommen, aber da war ich auch sehr Fan. <lacht> aber dass ich also gerade so mit diesem ganzen Nachgang und mit diesem ganzen Gerede immer und ja, der wurde beschissen und so, was man da alles immer, immer noch bis heute die Presse schreibt, viele Leute sagen mm. und so, dass, als wäre das so eine klare Entscheidung gewesen. Da dachte ich schon, war das jetzt wirklich so, so ein Beschiss, so, kann man Maske nicht wirklich als Sieger haben, so, also, hm, ja, kannst ja mal dein, dein Urteil sagen. Das also, ist, Das interessiert mich jetzt auch. <lacht> <lacht>
0: mal, da wir ja jetzt in, in den drei äh, eingeteilten äh, Teilen des äh, Kampfes ja auch mal immer meine Zahlen durchgegeben haben, der aufmerksame Hörer wird es jetzt wahrscheinlich schon rausgehört haben. Ich habe 114 zu 114. Ich habe einen Unentschieden.
1: Ach krass. Ach krass, weil okay. Ich,
0: weil du hast ja eine Runde unentschieden gegeben, die ja. hatte ich ja klar gegeben. Ich glaube, wenn ich die nicht, wenn hätte ich die auch dann unentschieden gegeben, kam. dann Ach hätte so. ich wahrscheinlich auch Maske vorne gehabt.
1: Ja. Okay, aber, aber die, ja, Unentschieden ich, passt auch. Passt ja. auch da rein. Also ja. Unentschieden, aber dann hätte halt Maske immer noch den Kampf gewonnen. Selbst wenn du dein Unentschieden jetzt auch ausgetauscht hättest gegen 117 gegen 111, was ein bisschen mhm. zu klar vielleicht ist. Maske hätte immer noch diesen Kampf gewonnen. So. Also ja, klar. Aber Maske hätte eh seinen Titel behalten, auch, beim Un auch wenn alle drei Unentschieden gewertet hätten. Er hätte halt, es, die Tendenz ist halt, dass Graziano einfach ein bisschen, ein bisschen zu wenig gemacht hat, um diesen Kampf äh, zu bekommen. Mhm. Ne? Also das ist so ein bisschen so. Und hätten beide, oder
0: hätte einer nur von beiden einen Ticken mehr Schlagkraft gehabt. Das hast du nämlich auch beiden gemerkt. Die haben sich behagt, die, die, die taten sich beide nicht gut, aber das ging zwölf Runden lang, weil die sich selbst nicht allzu schwer verletzen konnten. Die haben zwar gemerkt, das ist also das ist alles unangenehm. Aber stell dir mal vor, einer von den beiden hätte mal wirklich so eine, auch mal so richtig Schlagkraft gehabt.
1: Das ja, klar, ich glaube da, sehr wär's. da dann wäre es also sehr gefährlich gewesen wahrscheinlich. Aber ja, die waren ja beide jetzt nicht so extrem dafür bekannt, ne? Dass das jetzt so irgendwie so eine Power Puncher waren. Ich würde sagen Graziano durch seinen Stil, dann noch eher, das hat man ja auch gesehen, ich meine, Maske war hört. Maske boxt einfach einen Boxstil, wo du ein, der einfach sich nicht durch, natürlich tut es auch weh, wenn du von ihnen Jab irgendwie abkriegst und so, das will ich gar nicht abstreiten, absprechen, aber ähm, sein Stil ist einfach so, weil er sich so viel bewegt und leicht auf den Beinen ist und ähm, viel rausgeht, sich ausguckt, lang boxt. Die Leute, die so boxen, sind halt keine Mike Tysons, will ich mal so sagen. Mit diesem Stil Hast du selten so eine krasse Power? Das ist einfach, hat man halt mit der Beinstellung zu tun, so. Aber ja, ist halt, ich würde trotzdem sagen, dass Graziano da vielleicht noch ein bisschen mehr Power so hat, aber richtige K.O.-Puncher waren jetzt beide nicht und deswegen ging der Kampf auch zwölf Runden, aber deswegen hatten die Zuschauer halt auch zwölf Runden was, äh, was zu sehen, also mhm. ja. Wen hattest du dann als, als Kind vorne? Oder warst du da erstaunt über? Warst du verärgert über das Ergebnis dann? Warst du sauer? oder dann Boah,
0: ich meine, ich mein, weißt du war neun. Noch? Ich habe mich, hab mich so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen damals auch, glaube ich, von der Stimmung äh, damals in dem äh, Kiosk oder wie man so schön sagt, in dem Bütchen im Rheinland. Ähm, <lacht> ja, war ja auch damals, wenn ich ein Bütchen getroffen habe, morgens nachts, um äh, auf Premiere Mike Tyson-Kämpfe zu gucken, weil sonst keine Premiere hatte. Das waren für mich die 90er mit Boxkämpfen. Ähm, aber das lief ja auf RTL. Ähm, also muss die ganze ein enttäuscht
1: gewesen sein, eigentlich, oder? was der Vorhang war. Ja, aber die
0: Stimmung, die Stimmung war da schon. Man muss auch zu so sagen, der, Kio der Kioskbesitzer war auch Italiener. <lacht> Entsprechend konnte man sich so. natürlich vorstellen, wie da, wie da so die Präferenzen waren. Aber. Also die Stimmung war da schon für Rocky Jani und ich glaube auch, das liegt auch wirklich so an dem letzten Drittel des Kampfes, weil der da halt nochmal so zurückkam und das ist ja das, überhaupt finde ich sowas wahrscheinlich, also ein bisschen im Nachgang noch so ein bisschen den Blick auf den Kampf so nach, bei mir so nachträglich noch beeinflusst hat, aber im Nachgang, wie gesagt, wenn ich, ich war total über mich erstaunt, als ich das jetzt nochmal für mich mhm. mitgepunktet habe, dass ich das doch so, doch so eng hatte. Ja, das ist es jetzt war ein sehr knapper Kampf. ewig her. Es ist jetzt über 25 Jahre her, ähm, dass ich äh, diesen Kampf damals gesehen hatte und habe danach nur noch Ausschnitte gesehen, nie den ganzen Kampf wieder in voller Länge. Und es ist ja dann doch nochmal echt erstaunlich, so, ja, was für ein. Naja, das, was ich jetzt hier sowieso gemacht diesem Kampf, ist ja sowieso nur subjektiv, aber. Ähm, es ist ja trotzdem interessant, was das Gedächtnis oder so die Erinnerung doch für einen so einen Streich spielen kann, wenn du das nochmal so noch mal anguckst und denkst so, eigentlich, also ich bin auch vollkommen bei dir, wenn man sagt, man kann auch Maske vorne haben, also
1: ja, falsch wäre das da jetzt nicht. Da sind ja viele Sachen, die da noch mit reinspielen, ne? früher war das halt auch noch nicht so da gab es ja noch nicht so viele Plattformen, wo man sich auch über Boxen austauschen konnte. Da spielt auch eine große Rolle, welchen Kommentar man hört, will ich auch noch dazu sagen. Ich meine, die meisten haben natürlich RTL gehört, die Übertragung. Aber es gibt jetzt auch ähm, bei Runfighting mit Matthias Preuß noch eine Übertragung. Da sieht man auch die Unterschiede der Bewertungen. Also äh, Schneider ging ja schon eher in die Henry-Maske-Richtung, muss man ja sagen. Also das kann ich auch, wenn ich Maske vorne hatte. Aber man merkt schon, er war halt eher für Maske. Und das hat man halt auch im Kommentar gemerkt. Und ähm, das beeinflusst irgendwie indirekt natürlich auch die Zuschauer teilweise. Ist halt so. Gerade die, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder die, die halt nicht so mitpunkten. Ne? Also die mhm. meisten halt beeinflusst sowas auf jeden Fall. Und vielleicht, um das abzuschließen nochmal, ja, im Postfight-Interview mit Kai Ebel hat Maske gesagt auf jeden Fall, dass es das seine schwerste ähm, Titelverteidigung bisher war. Und Rocky hat sogar gesagt, hat halt gesagt, ja, dass er Maske dreimal angeschlagen hatte und dass Maske aber verdient gewonnen hat. Also mhm. Vielleicht hat er sich auch zusammengerissen, weil er wusste, wenn er jetzt nur ein bisschen netter zur Maske ist. Er hat ihn ja schon vorher ein bisschen zerrissen in der Pressekonferenz, dass er dann noch seinen Rückkampf kriegt, ne, wenn er ihn jetzt zu sehr. Aber er hat wahrscheinlich, er hat halt auch gemerkt, er hatte die Chance und es hat halt nicht gereicht. Und ja, er hätte ihn, ja, er hätte diesen Kampf eventuell vielleicht fast vorzeitig beenden können. Er hatte immer, er hatte eigentlich immer noch genug Zeit, ne? Immer so eine mhm. Minute noch, um das zu finishen. Ja. Aber es hat halt immer was gefehlt. Aber auf jeden Fall sehr schön ähm, nochmal diesen Kampf irgendwie. Ja, anzuschauen.
0: Richtig, und das sind ja auch diese Kämpfe, die Geschichten schreiben, weil da, dieses berühmte kleine fitz was wäre, wenn? Und das macht, ja. glaube ich, im Nachgang auch so einen Kampf auch aus heutiger Sicht immer noch so interessant. Den, den Rückkampf hat er bekommen, genau fünf Monate später, oder? Ja, fünf Monate später, und der fand dann Sehr in der schwer. Olympiahalle in, in München statt. Und auch diesen Kampf hat Graziano Rocchigiani dann auch durch eine Judy ähm, nach zwölf Runden verloren.
1: Können wir vielleicht auch noch mal irgendwann drüber reden. Mal gucken, ob wir den auch noch mal auseinander Gott <lacht> Ich glaube, ich
0: glaub, Jake Paul wird noch öfters boxen. Also von daher. <lacht>
1: <lacht> glaube ich auch. <lacht> <lacht>
0: okay. Es wird immer noch mal so ein Wochenende geben, wo es nichts zu tun gibt. Dann können wir ja, ganz Leute, gerne genau. noch mal so die Klassiker angucken
1: Wenn kein Boxen kommt, könnt ihr euch Klassiker angucken.
0: Genau. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt uns doch einen Kommentar bei YouTube, schreibt uns eine Nachbich Nachricht bei Facebook und bei Instagram, hört uns bei Spotify und iTunes Music. Ähm, wir freuen uns immer auf eure Zuschriften. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in einer regulären Folge. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. The one and only Box Podcast.